0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Bochum.
1: Wenn ich äh, aus dem Fenster gucke heute, Kevin, dann freue ich mich richtig um Weihnachtsmarkt.
0: Äh, ja, freu ich freue mich schon seit drei Wochen. Passt
1: viel, viel besser zu dem Wetter. ne, ja, ne Schön Glühwein Wohl. und Fleischspieß da hinten vom Mittelaltermarkt essen.
0: Da gibt es ähm, Hirschbratwurst.
1: Hirschbratwurst? Jo. Von der gleichen der Metzgerei oder vom Tier?
0: Vom Tier. <lacht> Alles ja. ist
1: möglich hier in Bochum. Ne? Das stimmt, ja. Mittelaltermarkt, der hat auch so einen Glühwein. Äh, Kirsche, hast du schon mal getrunken?
0: Nee. Sehr lecker. Ja, Eben, hinten, ich, ich wenn, bin ja nicht so ein Glühwein-Fan. Ja, ja. ja, doch.
1: Ja, ist, ist schon schön. so deins Wenn es schön kalt ist, äh, doch, wenn richtig schön kalt ist und dann hast du keine ja. Handschuhe an und hältst eine Tasse Glühwein in die Hände,
0: ist schön. Ich hätte mal ähm, auf irgendeinem Weihnachtsmarkt mir drei Kakao mit Jägermeister reingeknallt. Auch gut. Aber da war ich fertig. Ja. Ich war Drei <lacht>
1: Stück war ich wirklich fertig. Ich hab jetzt gesagt, ja. Du sagst irgendwie, aber da war ich zwölf. Da war ich zwölf, <lacht> ja. <lacht> ja, Also das habe ich noch nicht gehabt, da ich so richtig strunkelig vom Weihnachtsmarkt gekommen bin. Das, das habe ich
0: nur einmal ein bisher gehabt, wo ich dachte mir so, oh, schmeckt der nach Kakao, ne? Nee, das habe ich noch nicht. Ja, aber ist das, Kacke, das ist halt
1: gefährlicher ja, halt, wenn du diese ja. Schokogetränke trinkst, die irgendeinen Schuss drin haben. Ja, das knallt schon
0: richtig. Also beim Glühwein, da riechst du ja halt den Alkohol und schmeckst ihn auch zum Glück. Ja, muss ja auch. Ja, das stimmt.
1: Das ist ja auch richtig gut. Cool. Dann tanze ich immer bei dem, äh, dem Glühweinstand immer vorne rum mhm. und versuche mal den Moment zu erhaschen. Mhm. Kennst du das? Wenn der die Pulle rausholt und dann versuche ich ganz schnell zu erkennen, von welcher Marke die ist, versuche die zu ergoogeln und zu kaufen. Ach krass, ja, ey. Ich ja. Versuch, ja, das mache ich auch ein Pommesboden und so. Dann stehe ich mal und versuche zu gucken, wenn die Mario geil ist, von welcher Firma ist die. Achso, ja, das ist gut. Einmal war ich im Ruhrpark mhm. gewesen, kann ich nur empfehlen und da ist äh, eine Currywurstbude die heißt Bente oder Böckels. 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 Wir kommen ja auf Bente. Gibt es Bente auch? Bente ist ein Radiusfirma oder was? Ne? Ja, Bente da raus. ist auch ein Frauenname. Bente. Bente. Ja, wirklich. Die geht aber auf Waldorfschule, dann die Bente. Ja,
0: glaube ich auch. <lacht> so.
1: auf, auf jeden Fall zusammen mit Jonte. So, mhm. und äh, im Ruhpark, da hinten bei Böckels stand ich mal mhm. und dann habe ich reingeguckt und dann habe ich die ähm, Mayo-Marke entdeckt. Mhm. Und danach bin ich nach, gesagt Kaufland ja. Nach Kaufland mhm. gegangen und habe ich mir die Mayo gekauft.
0: Ach, krass. ja. Beste.
1: Der äh, Kaufland schließt übrigens. Habe ich gesehen. Haben Marktwirtschaften dich nee. nicht gut gehaushaltet,
0: ne? Könnte ich mir irgendwie denken. Hat die nicht gut gehaushaltet? Warum eigentlich? Die haben Parkplätze vor der Tür, alles. Aber ich weiß nicht, ob du nach so einem langen Tag im Ruhrpark noch sagst, Boy, jetzt machen wir noch einen Wocheneinkauf. Wer? Die Europagang-Stellen? Äh, nee, 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 die, die Shopper da, die da shoppen. Weil, guck mal, du musst ja auch so bedenken, kaufst du vor dem Ru also bevor du im Ruhrpark shoppen gehst, bei Kaufland ein, wären die ganzen Sachen potenziell schlecht im Auto.
1: Aber kaufst du denn nur in Kombination mit einem Rohpark-Shopping
0: dort ein? Ich glaube schon. Ich also glaube, sonst tust du dir das nicht an, da irgendwie mitten am Tag bei dem Drecksverkehr an so einem Samstag da durchzufahren, um auf den Parkplatz zu kommen. Also ich bin manchmal
1: traurig. Wir sitzen manchmal, hier. also mhm. ich sitze manchmal hier und dann gucke ich nach. Dann habe ich die App davon drauf. Ja. Die ist ja hier Domi, Donnerstag bis Mittwochsangebote. Mhm, genau. Dann ah, da gezielt abends hin, nur da Dann gehe ich nicht in den Ruhepark.
0: Ach krass, okay. Ich habe da andere Kauflandferien, die ich dann eher anfahre. Welche? lange ja, Wattenscheid. <lacht> ja, warum auch nicht? Da ist halt so ein trauriger Ort und Wattenscheid ist halt auch traurig und dann, äh, äh, Kaufland. Aber ah, Wattenscheid auch. Ich? Und da freue ich mich immer auf den Rückweg. Weiß. Ich habe ich hab,
1: ich hab Wattenscheid mittlerweile lieben gelernt in diesem Podcast. So. Ja, das stimmt. Ich glaube, da kommen auch noch ganz schöne Sachen, die aus Wattenscheid
0: Aber, passieren. Ähm, du hast, du hast gerade Bente den Namen erwähnt. Ja. Ich glaube, ich habe eine Bente bei Instagram Welch? gefunden.
1: Geedit oder hast du ihr
0: Foto geliked? Nee, nee nicht zum beiden. Es ist richtig lustig. Es ist diese Woche passiert. Sport1 hat ein ähm, Foto bei Instagram gepostet. Ja. Wo irgendwie Pestalozzi Realschule, Klasse 9a äh, und dann hat er unterschrieben Leon Goretzka. Ja. Das Foto war halt scheinbar aus der Zeit, wo er auch auf der Pestalozzi Realschule war, ne? Ja. Kommt er hier irgendwie aus Bochum. Und dann schreibt da irgendwie einer ins Kommentar drunter. <lacht> richtig, ja, ge klar. richtig geil so. Ja, die Pestalozzi-Realschule bildet dann auch Elite-Schüler aus und vor allen Dingen Sportler. Äh, Einzeit bekannt bei uns ist auch der Olympiastützpunkt im Bochum. Und ich dachte mir so, was hat die denn für einen, äh, für einen, ne? Äh, dann hat irgendeiner darauf reagiert, ist klar. Elite und Leon Goretzka und äh, hier Leroy Sané, ne? Und die schreibt dann nochmal darunter die Ironie kannst du dir auch sparen. <lacht>
1: ja, weil zumindest hat sie der
0: Kante Und ich, und ich drücke auf den Instagram-Account von dieser Frau, die, ist, die hat einfach Stories mit Leon Goretzka, Herzchen, wie geil der doch ist, und Leroy Sané und er ist irgendwie so eine Mit-50er-Mutti und die postet, repostet die ganze Zeit irgendwelche Bilder von diesen, von so einem halbnackten Goretzka, wie der gerade am Trainieren ist und so. Ich dachte mir so, boah, ist richtig unangenehm, ne? Ich glaube, wenn du Leon Goretzka beleidigst, kommt diese Frau persönlich zu dir? Das ist der Anwalt und und schneidet dir die Zunge raus? Das ja, der Anwalt nicht, die ist illegal, die ist so ein Batman oder <lacht> so. <lacht> so. So Hardcore Fans oder so. <lacht> Aber das da wirklich, das da so, das hat mir irgendwie so, in, so, so den Tag gemacht. Und meist haben dann solche so Leute auch so vier
1: richtig. Namen, so ein Doppelnamen im Vornamen und Doppelnamen im Nachnamen. So. Denn die hieß
0: bestimmt irgendwie Bente Franzi. Bent,
1: Bente Franzi. Bente
0: Franzi Wochentags so
1: klebt sie irgendwo am Zebrastreifen und demonstriert fürs Klima. Hat die die blaue Haare
0: oder so? Nee, die sah, die, sah, die sah aus wie eine in Eppendorf. Wenn du ein bisschen zu schnell fährst, die hebt er in die Hand. Aber wo du gerade ein mit 50er bist,
1: die eine an der Waffel an. Ne? Hast du gesehen äh, Scheidenherpes und Thema Lanz? Nee, habe ich nicht gesehen. Das nicht ist nicht ja gesehen. unfassbar. Es ist eine Psychologe gewesen mhm. aus Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob das aus Hamburg kommt. Also eine, eine, ich, den Namen kann man ja googeln, Wenn man einfach mhm. mal Scheidenherpes und Lanz eingibt, kommt man <lacht> auf der und äh, tatsächlich, ganz Twitter hatte äh, einen Sturm davon gehabt, die hat sich in eine Sendung gesetzt und die hat dann gesagt, also stell du dir jetzt mal vor, du wärst eine Frau und ich wäre mhm. jetzt die Oma, würde ich sagen, so, ja, jetzt wo ich hier auch bei seiner einer Frau bin, kann ich es nach einem Jahr endlich sagen, an dem Abend, als ich bei Markus Lanz aus der Sendung gegangen bin, hatte ich am nächsten Tag einen Scheidenherpes. Da kann man mal sehen, welche toxische Brutale Maskulinität auf mich eingeprügelt hat in dieser Sendung.
0: Hat sie gesagt. Hat sie ja.
1: gesagt. Und dann, äh, dann
0: twitterte plötzlich der Hashtag
1: Scheidenherpes. Scheidenherpes. Scheidenherpes auf Twitter war plötzlich riesengroß.
0: Stell dir vor, Markus Lanz, der, der hat ja auf jeden Fall nichts mehr nach der Sendung mit den Frauen noch, hoffentlich. Nee. Sonst stell dir mal vor, irgendwie in der nächsten Sendung hat der Herpes im Gesicht. <lacht> Ich stelle <lacht>
1: stell mir gerade so vor. Du triffst diese so gute Frau beim Einkaufen und sagst: "Entschuldigung, sind sie nicht die mit dem Schein? Ja, <lacht> ja, was, <lacht> ich kenne sie aus dem Fernsehen." Ja Gavin, ne? ja, ja. was war in Bochum mir los? Ich weiß ja nicht, was bei dir los war. Bei uns hier oben haben die den Kreisverkehr in Weimar feierlich.
0: Ja, haben, haben sie jetzt? Ja, oder haben was? sie
1: feierlich eingeweiht hier oben. Wir hatten irgendwie so Ach, schön, fünf ja. Trommelomas gehabt da oben. Ja. Hm? Ja, und Barti ja. Bratwurst es auch für Kinder. Ist schon krass, Bochum ist so die einzige Stadt, die wirklich die Kreisverkehr in den Himmel hebt. Ne? Bei dir ist nahe Wohnungsgebiet aus dem Kreisverkehr. Bei, Und bei uns stimmt. war oben Party. Also ich fand immer schon Baumarkteinweihung mit Party fand ich schon sehr befremdlich. Aber jetzt haben wir Kreisverkehr eingebaut. Ja, ne? Zwei Tage lang ich mit Party. Ist der teuerste Kreisverkehr in Bochum.
0: Ach krass, was hat denn der? 3,2 Millionen Euro gekostet. Aber was macht den denn? Was ist denn so, so besonders? Hat der irgendwie einen Springbrunnen da drauf? Oder? Der
1: ist Grenzestiefe. <lacht> <lacht> Das ist der, der teuerste Karussell, <lacht> Karussell, was ich kenne. Obwohl, oh. vielleicht der Karussell auf Stiebler kämen. Das ist teuer. Das ist
0: ganz, ja, das kann sein. Außer die ganzen Stiebler fahren mit ihrem Ferrari dann. da weißt du, so ein paar Ich kann es nicht sagen.
1: Also da war ja, ja jahrelang oben eine Kreuzung hin, weil man mag gewesen. Die war schäbig. Ja, das hätte man mal irgendwie schön machen können. Aber es war eine Kreuzung, die hat funktioniert. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass hier oben auf, aufgrund der Ampelschaltung so viele Unfälle passiert sind. Ich habe mal gelesen, mhm. ob es so ist, weiß ich nicht genau. Aber... Wenn du einen Kreisverkehr baust, dann kommt das Land auf. Und wenn du eine Ampelkreuzung baust, dann kommt irgendwie die Kommune auf. Also das okay. kostet dadurch kein Geld irgendwie so. Ich habe es gelesen, also ohne Gewehr. Einfach mal als Lückenfüller für 20 Sekunden, ja, damit der Podcast ja. voll wird. Nee, das haben wir hier oben bei uns dann gefeiert.
0: Krass, ja. Interessant. Ja. So bei ist es. Halt. Ist, ähm, eine, eine interessante Sache passiert. Ich war in der Kordumstraße. Cool. Und äh, in der Innenstadt, nachmittags in der Woche, relativ gut, gut belaufen die Straße, würde ich sagen. Gut belaufen? Gut belaufen. Also waren, waren relativ viele auf dem äh, Catwalk. <lacht> ähm, und vor mir, so zehn Meter vor mir knapp, gibt auf einmal ein Mann um. Ja. Also so nach vorne. Ja. Es, es war einfach aus psychologischer Sicht allein schon richtig interessant, weil einfach alle nur geguckt haben. Keiner hat gemacht? Nein, also ich bin dann zu denen hingegangen. So, weil, also ich persönlich habe da keinen Schamempfinden oder so, ne? Bei mir ist dann immer so, ja komm, gehst du hin. Ich glaube, wenn ich da ja, der mir hat ja auch vom Prinzip gar
1: nichts mit Scham zu tun, ne? Das ist ja eigentlich ich, schon ich, irgendwie ich glaub, so. Ich glaube, dass
0: viele, bei vielen Leuten ist. Äh, Unsicherheit. Äh, so eine Unsicherheit, so ein kleines Schamgefühl entwickelt das. Ähm, ich bin dann zu denen hingegangen. So, so ist alles cool, oder? so alles gut, ne? Ich habe jetzt auch keine medizinische äh, Fachkenntnis oder sowas.
1: Ja, aber an halt so, zwei rufen kann jeder, ne? Genau,
0: genau. Und der, aber der, der, war auch äh, bei, beim Bewusstsein, Bewusstsein klar orientiert. Alles gut. Ähm, er sagte so, ja, ja, manchmal, manchmal ist das so, ne? Manchmal kippt man dann um. Und dann habe ich den so hochgeholfen. Es war so ein Mann, so 55, ne? Und Er so, ja, irgendwie reicht dann ein kleiner Rutscher, ne? Und die ganze Scheiße, die man in den letzten Jahren erlebt hat, die hauen dann, dann einfach um.
1: Da ist er ja richtig an unseren angehenden Psychologen gerade. Ja,
0: und ich dachte mir so, ich habe mir voll leid. Ich sagte so, wir ja, wollen so kurz irgendwie drüber sprechen, so alles gut. Hast du mir angeboten? Ja. Finde ich gut. Und, und er sagte dann nur, ja, die Mutter ist so krank, ne, und ne, das ist so mit der Frau, die ist tot und alles ist schon, geht so langsam Richtung Ende und so und der hat so zwei Minuten nur irgendwie so über Aber. sein Leben gequatscht und da habe ich gesagt, ja, alles Gute ihnen und so und Sprechen sie einfach mal mit irgendjemandem, der ihnen näher steht oder so. Aber das ist
1: vielleicht halt Problem. Vielleicht hat er gar keinen mehr, der ihm näher steht, ne, mit dem er reden kann. Das ist halt kann. dieses
0: Problem der Einsamkeit, ne? Ja. Das ist hast du halt echt, ne? Also es ist so ein Problem, das zieht sich durch Deutschland irgendwie. Alleinsein, Einsamkeit. Genau, da gibt es ja schon andere Länder, die sind echt Vorreiter, ne? Indem wir zum Beispiel
1: Wohngemeinschaften haben, die Jung und Alt zum Beispiel gestreuen. Zum Beispiel, ja. Ich habe mal von einem Land gelesen oder von irgendeiner Einrichtung gelesen, vielleicht war das sogar in Deutschland, mhm. da konntest du als Student, glaube ich, umsonst wohnen für mhm. während deines Unistudiums, ich hoffe jetzt hier nichts gravierend Falsches, und als Gegenzug musstest du keine Miete zahlen, du hast dich quasi mit den älteren Herrschaften, die keine Leute mehr hatten,
0: beschäftigt, und hast mit denen unternommen, wenn du Zeit hattest oder so, total toll. Es ist krass, ne? Also es entlastet zu einem Fachpersonal. Ja. Und auf der anderen... Äh seit er entlastet das dann auch das ein bisschen die Geldbörse des Studenten.
1: Ja, total. Ich finde auch zum Beispiel jetzt, jetzt, wo das Thema so Werpflicht, ja, nein, vielleicht wieder aufgekommen ist. Was ich ganz wichtig finde, aber vielleicht ist das auch eine alte Ansicht nur, ich finde es zum Beispiel wirklich gut, wenn es so ein verpflichtendes gesellschaftliches Jahr gibt, mhm. unabhängig ob von Männlein oder Weiblein, einfach um ehrenamtlich, mit der, aber dann auch mit der Gesellschaft, nicht ausbeuterisch als billige mhm. Krankenschwester oder als Einpflege, sondern wirklich Du begleitest alte Menschen einfach mal ein paar Monate lang und stellst auch mal fest, dass dein Leben eben nicht nur TikTok und Insta ja, ist, sondern auch, ja, ne, ich, ja. was wirklich der Kern des Lebens ist. Ich glaube, das ist vielen Leuten abhanden gekommen.
0: Das stimmt. Also man muss ja sagen, wenn du dir das mal anguckst, so ein bisschen der Zyklus des Lebens einfach. Du erlernst alle deine Sachen im Kindesalter. Ja. Aber du hast ja dauerhaft Begleitung von deinen Eltern zum Beispiel oder von anderen Bezugspersonen. Ähm, Irgendwann bist du dann eigenständig und dann wirst du alt und verlernst die Sachen einfach wieder und bist im Endeffekt, wenn du Pech hast, wieder auf den Stand eines Kindes. Wir haben ja, äh, halt wir müssen ne? aber so
1: einen eigenen Psychologie-Podcast drüber machen. Ich bin ja auch nur so Küchentisch-Psychologe. Ich habe aber auch für mich das Gefühl, dass du, man sagt ja glaube ich so, bis zum 5. oder 7. Lebensjahr wirst du sehr geprägt von deiner mhm. Umwelt, von deinen Eltern. Danach ist so die Programmierung so ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Aber du bist ja in vielen Teilen deines Lebens gar nicht du selber, sondern eigentlich ein herangezüchtetes Verhaltenswesen. Und ich das glaube, ja, ja. wenn du älter wirst, dass du das Kostüm des antrainierten Verhaltens ablegst und eigentlich immer mehr du selber wirst.
0: Ja, also ich finde, ist ja eher philosophisch die Frage. Ja. Schon fast. Ne? Also psychologisch, schon gesehen, so. psychologisch gesehen hast du da schon recht. Also <lacht> Macht ähm, Lanz nicht ja auch so einen komischen Podcast zwischen Lanz und, wie heißt der andere, Brecht? Brecht, ja, Lanz stimmt, und Brecht die beiden Philosophen. Äh? Äh, nee, aber da hast du ja irgendwo recht. Es ist ja auch so, dass du ähm, zum Beispiel, wenn du zweisprachig, also mehrsprachig generell aufwächst, ich zum Beispiel habe nur Deutsch gelernt früher ähm, als Kind, wir hatten keine andere Fremdsprache, da ähm, für, für mehrsprachig aufgewachsene Kinder sind Fremdsprachen viel leichter äh, zu lernen. Weil das ist, äh, hat was mit dem Gehirn zu tun. Ne? Das ist ganz einfach so mit den Lernmechanismen. Ähm, da ist das einfach deutlich einfacher. Viel ausgeprägter wahrscheinlich. Viel ne? ausgeprägter, leichter. Die Mechanismen, in die stimmen schon. Und ähm, jetzt zu der Sache mit den, ähm, mit den Masken oder mit den. mit den Ich habe es immer als Masken beschrieben in der Philosophie. Ähm, die Frage ist, ist, man nimmt immer Rollen ein. Ne? Ich zum Beispiel, ich bin jetzt ähm, dein Podcast-Kollege in dem Moment. Gleich bin ich wieder ähm, der Mann, der sich am Imbiss noch was kauft, dann nehme ich wieder die Maske auf und nachher bin ich wieder der Junge, der bei seinen Eltern sitzt, ne? Es sind immer irgendwelche Masken oder Rollen, die wir einnehmen, ne? und dann ist ja generell diese ganz große Frage des Ichs, ne. Ähm, ja, warum um der Philosophie-Podcast.
1: Worum der Philosophie, vielleicht mal irgendwann.
0: Also das passt gerade richtig mit dem Regen. Ne? Überleg mal, wie melancholisch ja. das gerade ist. Kannst wo wir stehen
1: ja. und hier so die Lebensfragen. Der, der Sinn des Lebens ist wirklich. Wichtig. Ich habe aber in der Kordomstraße, ich habe ähnliche Erlebnisse gehabt. Ich war die Tage in der Kordomstraße. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe in der Stadt. Keine Ahnung. Doch, ich habe mir, glaube ich, einen Döner geholt. Mhm. Und ähm, auf dem Rückweg bin ich auf der Viktoria-Gestöße gewesen, wo es rechts zum alten Katholikenbahnhof reingeht. Mhm. Und da in der liegt einer auf der Erde. Und da sind auch alle dran vorbeigegangen. Mhm. Und dann habe ich meinen E-Scooter an der Seite geparkt und habe äh, dann gefragt, ob es ihm gut geht und so. Dem ging's es gut in Anführungsstrichen. Der hielt mir direkt seinen Sammelbecher unter der ja, okay, <lacht> ja, ja, so. ja, ja. Ich habe ihn dann einen Euro da reingeschmissen. Er guckte aber auch mhm. noch kontrolliert, ob ich wirklich da was reingeschmissen habe. Der hat er noch ja. geschafft. Ne? Es war auch kalt und verregnet, aber er wollte dann auch nicht aufstehen. Aber lass uns jetzt mal wieder hier zurückkommen auf das schöne Buch. Ich habe ähm, mir überlegt gehabt, ich habe letzte Woche Dahlhausen angerissen. Ja. Und für mich gehört Linden irgendwie noch mit zu der Ecke.
0: Ist ja im Endeffekt auch daraus. Dann habe ich es mir gedacht, ja, <lacht> so der Anfang, uns einfach mal der auf, Anfang. Ne?
1: Und dann habe ich mir gedacht, äh, um das Ganze für mich im Kopf komplett zu machen, äh, erzähle ich dir jetzt einfach noch was von Linden.
0: Ja, gerne.
1: Okay, well, pass auf. Linden war nicht immer Bochumer Gebiet. Linden gehörte zu Hatting und zwar bis 1900, na was schätzt 1985? Ja, 1930. 1929 wurde Linden dann in Bochum eingemeindet. Und im Gegensatz zu Wandenscheid haben die sich gefreut.
0: Naja, immerhin waren die dankbar, ne?
1: <lacht> Zumindest aufgeschlossen und weltoffen. Ne? Linden liegt in Bochumer Süden direkt angrenzend an Dalsen. Und die Hattinger Straße hieß auch nicht immer Hattingerstraße. Die wurde auch erst 1929 dann so benannt. Die hieß vorher, na, weißt du wie die hieß? Selbstverständlich. Selbstverständlicher Student. Wie hieß die denn? Die Königstraße. Verfickte Scheiße, du weißt das wirklich. Ja, die hieß tatsächlich Königstraße. ne? Die, die könnte aber auch Highway to Hell heißen. Wieso das denn? Für direkt nach Dahlhausen. Ne? <lacht> ja, oder so. Aber Linden hat immer schon königlich gedacht. Hatte immer schon einen hohen Stellenwert für sich selber gehabt. Der, der Stellenwert von Linden, der war auf jeden Fall höher als... Ähm, äh, ja, hier, höher als äh, deine Mutter bei dir. Die wartet übrigens immer noch eine Entschuldigung wegen ähm, dem Fauxpas, dass du ihr bei Hustle irgendwas kaufst, obwohl du da nur einkaufen gehst für Leute, die du nicht leiden kannst. Jetzt ist es wirklich deine einmalige Chance, deiner Mutter hier Entschuldigung zu sagen also, vor allen Leuten.
0: Also ich muss ja erstmal Rechenschaft schuldigen. Ne? Das ist ja sowieso. Ich muss bisschen mich lauter, das ja ver ich nicht. Ich muss mich ja vertreten, ne? wie beim Gericht. ja. Ähm, zu einem war das eher auf diese günstigen Sachen bei Husse beschränkt, damals in der Folge. Ähm, der Smart war wirklich teuer. Und dazu kam noch, äh, dass ich ja, ähm, dass meine Mutter ja wirklich einen Smart hatte. Also ich müsste mich eher für die, dafür entschuldigen, dass sie diesen Smart überhaupt besitzt. Es wird nicht hat. besser. Es Aber wird nicht besser. Deshalb, Entschuldigung, Mama, das war nicht so gemeint.
1: So, okay, das ist, das Thema, wird, ist das jetzt Thema. Es wird wieder besser. Okay. Ja. So, wer das auch erledigt. Und äh, Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr, da hat sich dann das äußerliche Bild von Linden, von diesem schnuckligen, kleinen, beschaulichen Dorf kolossal gewandelt. Da gab es dann quasi so den Big Reset. Da hat man dann nämlich unten an den Talhängen der Ruhr Kohle entdeckt und hat dann erst im Tagebau und nachher dann im Stollenbau angefangen, die Kohle abzubauen. Und äh, wie es dann so ist... Die wurden dann auch gierig und dann äh, brauchten die auch im Laufe der Zeit einfach mehr Arbeiter, um diese ganze, das schwarze Gold da unten quasi ausbuddeln zu können. Aber glaubt man nicht, das hat jedem da unten in Linn gefallen. Ne? Linn war ja beschaulich, das lebte bis zu dem Zeitpunkt ja so also von Handel und von Landwirtschaft. Und plötzlich fangen sie da an, industrialisiert die Kohle aus der Ruhe zu knüppeln und äh, ja, und so 1819 rum die Ecke. Da fing dann an, unten sich in Linnen auch dann Leute aus ostdeutschen Provinzen und aus Polen niederzulassen und so ist dann Linnen im Laufe von 50 Jahren dann irgendwann um mal knappe 500 Leute gewachsen und äh, in so einem kleinen beschaulichen Linnen 500 Leute reinpacken, das ist als wenn äh, Stadion voll wäre.
0: Oder wieder die Notfallaufnahme, wenn Samstagabends nach dem Bermuda-Dreich die ganzen Saufleichen dahin kommen. Ja.
1: Oder, oder so die die Schulbusse, 14 Uhr auf der Königsallee vor der Graf Engelbert und Schillerschule Ja. So, jetzt gibt es ja noch den Marktplatz in Linn, den wilhelm Hopmann platz wilhelm Hopmann ist ein Lokalpolitiker. Nachdem haben sie den Platz benannt und auf diesem Platz findet regelmäßig ein Wochenmarkt statt und äh, Kirmes, da ist die, also wirklich die beste Kirmes neben der Kirmes am August, also ist eine kleine Kirmes ist da und äh, die Linder gehen auch gerne hin und äh, Flohmarkt ist da auch alles. Aber dieser Marktplatz ist der Ort vom ehemaligen bombensicheren Luftschutzbunker und du hast vorne an der Front des Marktplatzes tatsächlich den Eingang zu diesem Luftschutzbunker, das lässt sich aber kaum noch als solcher erkennen, der ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, der ist von außen mit so Natursteinen verklinkert und äh, das passt nun mal wieder einfach in diesen dörflichen Charakter von Linden rein. sieht tatsächlich schön aus. Und Linden hat, das ist mir mal so aufgefallen, wie jeder Bochumer Stadtteil Wert darauf gelegt, ein Therapiezentrum zu haben, wo man letztendlich alkoholgesteuerte Verhaltenstherapien am Kneipentresen führen konnte. Da ist die Gaststätte zur Alten Post gewesen und die Gaststätte zur Alten Post hat den Namen nicht ganz zu Unrecht bekommen, denn es war die Hauptpost von Linden und damals zur Jahrhundertwende ähm, hielten da tatsächlich auch noch Postkutschen. Ja, die haben da Halt gemacht und... Hat der Briefträger wahrscheinlich auch mal irgendwie den kleinen Flachmann aus der Tasche geholt und äh, Briefe verteilt, so wie es sich gehörte. Und äh, zur alten Post, das ist jetzt wie Oktoberfest in Bayern, nur nicht im Dirndl und mit anderem Dialekt. Ja, so ungefähr.
0: Also im Endeffekt äh, Fiege mit Currywurst-Pommes statt äh, Weizen mit äh, Schweinshaxe. Richtig. <lacht> Und wenn du die Hattinger Straße dann weiter Richtung Hattinger
1: runtergehst, dann ist auf der linken Seite ein Gebäude. Da dürfte zum jetzigen Zeitpunkt immer noch eine Apotheke unten drin sein. Und das ist das ehemalige Bürgerhaus in Bochum-Linn gewesen. Gegründet vom Dr. Ferdinand Krüger. Dr. Ferdinand Krüger war über 40 Jahre lang Knappschaftsarzt in Bochum-Linn gewesen und Gründer vom Josef-Hospital auch. Und der hat dieses Haus damals da gebaut und das nannte sich Tusculum. Jetzt. Tusculum, musste ich selber erst googeln, was ist denn Tusculum? Klang wie eine Krankheit. Ist es aber nicht. Tusculum ist im Mittelalter eine Stadt in Latium gewesen, südöstlich von Rom. Und äh, Dr. Ferdinand Krüger hat das Ding richtig schön ausgebaut, hat einen Garten drum geparkt. Das sah aus wie ein Park damals fast. Hat halt wirklich was hergemacht. So. Jetzt Mitte der 80er Jahre, letztes Jahrhundert, ne? Wie das klingt, letztes Jahrhundert. Da äh, war das Ding dem Verfall gewidmet und dann wollte man da einen Supermarkt hinknallen und hör mal und da ist dann aber Lindsteig gegangen die sind wirklich auf die Barrikaden gegangen das haben die sich glaube ich bei den Wattenscheiern abgeguckt als die Wattenscheider damals keinen lohn gekriegt haben oder das Rathaus gestürmt haben da haben die ihre Missgabe aber ausgepackt und sind auch aus einer Gaststätte zu einem Post besoffen rausgekommen und gesagt so, wir wollen das nicht hat auch funktioniert, zwei Ärzte sind auf den Plan gekommen und haben eine Arztpraxis oben reingemacht und das ganze Ding wieder restauriert und seitdem steht er da und hinter diesem Haus, da liegen auch noch Relikte aus längst vergangenen Tagen. Jetzt könnte man denken, was liegt denn da, irgendwas noch so vom Bergwerk oder von der Zeche, Nee, da liegen einfach Überreste von alten Kornbrennerei, kann man wieder sehen, also Saufen war allgegenwärtig hier in Bochum. Aber es gibt in Linden auch tatsächlich naturbelassene Ecken, die dich an den Bochumer Süden erinnern und zum Beispiel die Donnerbecke. Wenn du bei der Donnerbecke einfach mal am Wochenende spazieren gehst, wie sie feststellen, das ist schön und die Donnerbecke war damals mal wirklich ein wilder Bach gewesen, das glaubt man heute gar nicht mehr, heute ist halt so ein Geplätschel da, aber da ist halt wenig Infrastruktur und das ist eben das Schöne da, im Gegensatz zu dem Ortskern oben, wo dann doch dicht an dicht bebaut wurde ist. Und äh, da unten sieht es auch einheitlich aus an der Donnerbäcke im Gegensatz zu Lindenmitte. das ist ja doch so ein Crossover ne? aus neumodernen Läden und noch alten historischen Gebäuden. Und da ist dieser kleine Luftkurort unten im stickigen Linden doch eine Wohltat. Und am Wochenende sind auch viele Leute da. Die sind mit Fahrrädern unterwegs, mit den Hunden an der Leine. Und das ist einfach schön. Und äh, wenn du weiter runter gehst, kommst du zur Rauendaler Straße, die dich dann ja dann auch straight zur Ruhe führt. Und auch dann da unten, wenn du nach Ruhr bist, ne, da ist zig Geschichten kann man darüber erzählen. Jetzt hast du da unten ein Wasserschutzgebiet, ne, die ganze Ruhraue, da darfst du nicht sparen gehen und gar nichts und auch nicht reinpinkeln. Und vor über weiß nicht 100 Jahren oder so, da gab es da unten dann auch noch den Raudendaler Kohlehafen. Ne. Der hat dann damals die ganze Kohle auf die Schiffe beladen und ja brauchte dann irgendwann kein Mensch mehr, als das ganze Ding industrialisiert worden ist. Und jetzt gehst du da unten einfach schön spazieren. Und äh, gegenüber von dem ganzen Gebimse da ist äh, Henrichshütte. Da hast du das gesamte Areal der Henrichshütte. Aber das ist ja schon ein Hattinger-Gebiet. Das soll mal einer aus dem Hattinger-Podcast machen.
0: Ja, man will das halt auch nicht in fremden
1: Gebieten. Ne? Und äh, wenn du jetzt gut drauf bist, dann kannst du die Obernbergstraße hochgehen. Ich hoffe, man kann mir folgen, wo ich jetzt bin. Und dann kommt man zum Beispiel zum Stanzwerk, kurz vor Sundern oben. Ne? Und äh, das Stanzwerk... Hat bestimmt auch irgendeine historische Geschichte, die weiß ich aber nicht. Aber ich weiß, dass ich da die Hochzeit von meinem Bruder gefeiert habe und die war sehr gut. Und äh, auch da war wieder wie früher auch in Linden viel Alkohol im Spiel gewesen. Und wenn man äh, dann weiter hochgeht, die Obernbergstraße, dann kommt man irgendwann mal zur Sternwarte. Ein riesiger Ballon steht dann da vor einem. So ähnlich fühlen sich auch meine Lungenflügel an, wenn ich da oben dann angekommen bin. Ähnlicher Ausmaße und ähm, da ist übrigens, äh, Sternwarte verdient eigentlich auch einen eigenen Podcast, können wir mal drüber sprechen. Und da ist zum Beispiel auch regelmäßig Treckerfest für Kinder. Da fahren sie dann durch Sundern, die äh, Landwirte mit Treckern und Traktoren. Gibt es so einen
0: Unterschied? Ja, also Trecker kommt eher so aus dem, aus dem nördlichen Bereich, ne? Also es In sind einfach nur, einfach nur Wortbegriffe, ne? Trecker ist im Norden, oder was? Genau, also Trecker und Traktor ist das Gleiche. Ja. Der Trecker ist so im Norden, Traktor ist so Zentrum Deutschland, geht aber auch so ein bisschen in den Süden.
1: Also du, mit dem Landwirt zusammen, oder was?
0: Nee, gar nicht, ey. Weiß man einfach. Das ist genau. in D-Max-Doku bestimmt mal Äh, ne? Und da gibt es auch einen coolen Fun-Fact, es gibt auch noch Bulldog. Bulldog? Bulldog? Hab ich auch Rhein schon mal gehört. In Rheinland-Pfalz sagst du das? Ja. In Bayern auch? Ja. Und in baden württemberg meine ich. Und, ähm. Es gab damals irgendwie so eine Firma, Heinrich Lanz. Sind wir wieder bei Markus ne? Lanz? Ja, Markus Vater Lanz oder war so. voll heute Abend. Ey. Und die hatten einfach so ein, so ein Traktormodell, das
1: hieß Bulldog. Da haben die da in dem Landkreis unten anstatt Trecker und Traktor haben die das...
0: Seitdem heißt das scheinbar Bulldog, ja.
1: Das ist so ähnlich wie so Schokoriegel, wenn du so sagst, so irgendwie wie, wie, wie Mars oder... Nee, ja, genau. Krasse Nummer, ey. Deswegen
0: kann ja auch Bruno Mars kein Snickers sein. <lacht> das
1: ist scheißegal. Naja, auf jeden Fall. Die fahren auf jeden Fall mit großen Autos, mit Hängern dran, mit Kindern durch die Gegend. Und äh, ist schön. ist einfach nur schön. Ja, und äh, irgendwann kommen die dann da oben im Trecker wieder an der Hattinger Straße raus und äh, fahren wieder zurück und dann geht der ganze Quatsch von vorne
0: los. Ja, wenn du nicht gerade wieder Baustelle ist auf der Hattinger Straße und Stau, ne?
1: Hattinger Straße ist in der Tat, aber weißt du was? Hattinger Straße war im Fernseher erst gesehen? Ja, wann denn? Beim CTF, ich habe es in der Mediathe vom CDF gesehen, muss jetzt vor kurzem gewesen sein. Okay. Da war nämlich auch wieder die Baustelle und zwar auf Höhe vom Bergmannsheim. Mhm. Und äh, wusstest du, dass die Stadt Bochum eine eigene Stabstelle für äh, Klimaplanung hat? Nee, krass. Ja, krass, wusste Crazy, ich aber auch nicht. Ja. Habe ich dann in dem Bericht gesehen, der war mhm. wirklich total interessant. Und zwar auf Höhe vom Bergmannsthal, wo die die Hattinger Straße da aufreißen und umbauen. Mhm. Da pflastern die zwischen den Fahrbahnen, also und statt auswärts, mhm. so über zwei, drei Meter einen dicken, fetten Grünstreifen, Mhm. damit bei Starkregen das Wasser gesammelt werden kann. Und das wird unterirdisch in so riesengroßen Behältnissen aufgefangen. Und, äh, bei trocknen, ja, und bei trockenen Perioden, da kann das Wasser dann von unten genutzt werden, als Gießwasser zum Beispiel. Mhm. Und bei äh, heißer Luft zum Beispiel, da kann das über die Wiese raus verdunsten und kühlt auch noch die Umgebung. Krass. Ja, und damit ist, äh, das, ist das erste Klimaprojekt eines Stadtteils irgendwie so, ich, so Total interessant. Deswegen Find ist da unten mehr, auch gerade ja, Baustelle. Ja. Und was die in Bochum wohl viel machen aktuell ist, äh, viele gepflasterte Flächen mit Miniparks mhm. bedecken anlegen, mit Wiese, damit dort einfach kühlere Luft und äh, ja einfach wesentlich besseres Ökoklima mhm. herrschen kann. Wusstest du das? Nee,
0: auch nicht.
1: Ey. Nee, wusste ich auch nicht. Ey. Das wo alles beim Ich, bei also, ich mich
0: echt mehr äh, generell mit der Klimapolitik hier in Bochum beschäftigen scheinbar. War das so? Die Klimapolitik hier in Bochum muss ich mich echt besser mit beschäftigen scheinbar.
1: Ja, einfach vielleicht einfach klimafreundlicher Leben.
0: Ja, das kann sein. Du, aber Fahrrad du, also du fährst ja jetzt auch viel Fahrrad wieder, ne? Fahrrad und äh, ja, generell lieber ein, zwei Strecken laufen anstatt äh, irgendwie mit dem Auto. Schon euer Geldbeutel. Geldbeutel, der Klima. Bauch wird kleiner. Und soll ich da halt sagen? Und es ist angenehmer. Ich, äh, nee.
1: Auch wenn ich mal so meine Scherzen mache, weil so die Jungs, die auf der Straße kleben und die Mädels vom Klima guckt <lacht> guck dir doch mal den Sommer an. Also nee. ich glaube schon, dass sich zumindest wir werden vielleicht nicht alle sterben, aber mm. das dreht sich schon irgendwie so das Klima. Was ist denn das für ein Kackwetter da draußen?
0: Ja, übel, ne.
1: ne? Also und ich glaube, das ist auch nicht nur wetterbedingt. Das ist guck dir an, ja. was in der Türkei los war, war doch Rodos los das ist, Griechenland.
0: Generell das Mittelmeer so ne. Ja. Ich, Mittelmeer brennt halt ne. Ja und Muss ich glaube auch so der sagen.
1: Wasserstand ist da glaube ich nicht mehr so hoch ne.
0: Ja, ja, das kommt auch noch dazu. Ne? Ja. Also es sind schon so Sachen, die wir, die, 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 irgendwie kritisch werden, gar keine Frage. Vielleicht machen wir das Wetter gar nicht mal so Angst, sondern einfach irgendwelche Krankheiten, die sich dadurch entwickeln können, die wir dann ja, auch wieder erstmal bekämpfen müssen. Ne? Zum Beispiel, ich ja. Ich glaube, aber es ist nicht die, also Covid war jetzt nicht die letzte Pandemie, die, die wir beide miterlebt haben. Ich hoffe wird doch. Da, da werden noch einige kommen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht, aber ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich wird
1: wird, wird, wird zwangsläufig.
0: Also muss ja, ne? Klima verändert sich, äh, das heißt gleichzeitig äh, irgendwelche Erreger oder sowas, ne? Hier habe mal einen ganz interessanter, äh, interessanter Beitrag, ich mach mal kurz einen kurzen Exkurs. Ähm, ich hätte immer gesehen, wenn diese Gletscher wohl auftauen, ja. haben Leute Angst, dass da irgendwelche alten Keime und Viren das sich ich auch schon mal weiter vermehren, ne? Hast du das gesehen? Ir irgendwelche. Ich
1: bin nicht genug Mediziner, um das einschätzen ich, zu ich können. Ich keine Ahnung. Angst wird mir das auch machen. Übel, ne? Ja, wir kriegen nachher noch Haare um Rücken. <lacht> <lacht> das ist ja
0: das geringste Problem mit den Haaren, ja, glaube ich.
1: Wahrscheinlich ist es so. Aber darüber machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist.
0: Das stimmt, ja. Nee? Hatte, ähm, wir sind ja jetzt gerade am Bergmannsaal.
1: Ja. ja, waren wir gerade.
0: Bleiben wir doch einfach da. Ja, klar. Ich, ich hatte ähm, eine ganz interessante Sache gehabt vorab. Was glaubst du, ist das größte Krankenhaus Bochums? Ja, Es also ist schon mit sehr, sehr groß. Ich der glaube, der ein bisschen größer ist das Joseph's Hospital.
1: Ernsthaft? Ja. Von der Quadratmeterzahl oder von der, von der Betten her? Von den
0: Betten her, meine ich sogar. Okay, das, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Es ist, meine ich, ein bisschen größer. Ähm. Ich hätte
1: jetzt gedacht, weil Bergmannzahl die Akutversorgung stellt, werden ja einfach größer aufgestellt. Aber so kann man sich erinnern. Mm,
0: ja, gut, das Josef hat ja, glaube ich, auch für, für Neurologie... Mein
1: Herz so. schlägt auch nur für Bergmannzahl, <lacht> möchte ich an dieser Stelle einmal äh, betonen. Des,
0: deswegen habe ich auch das Bergmannzahl, weil, weil du dich ja auch gut daran auskennst, ich ja auch, ähm, hab da auch lange im Traum gearbeitet, ähm, dass wir einfach mal sagen, wir vergleichen das mal mit dem größten Krankenhaus Deutschlands und gleichzeitig einer der größten Krankenhäuser Europas. ja. Und zwar die Universität oder das Universitätsklinikum Aachen.
1: Gar nicht mehr irgendwie jetzt die Charité in Berlin? Nee, also... Da liege ich ja hier von flächenmäßig her ganz daneben, ne?
0: Guckt, guckt ihr mal einfach mal oder generell an alle Leute, guckt euch mal Bilder an von der Uni, vom Uniklinikum Aachen. Ich gucke mir nur Bilder von Bergmannsheim an. <lacht> es ist wirklich krass. Also ich hau mal ein paar Fakten raus. mal. Ähm, Bettenanzahl haben wir in Bergmannsheim knappe 700. Ich runde ja. jetzt einfach mal auf. Und äh, im Uniklinikum Aachen sind es tatsächlich 1400 Betten. Die Doppelte? Das Doppelte. Und das kannst du dann auch flächenmäßig sagen.
1: Also das ist aber krass. Das ist schon eine eigene Stadt.
0: Ich meine, irgendein bestimmter Teil hat auch eine andere Postleitzahl.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht. Das ist ja ein genau. riesengroß. Das ist so.
0: Ich meine, ich habe mal gehört, dass die Technikabteilung da eine, eine andere Postleitzahl haben soll. Verrückte. Ähm sitzt die Technikabteilung nur in Deutschland oder sitzt sie schon außerhalb der Grenze? <lacht> die soll wohl da im Keller sein. Okay. Ähm, Mitarbeiter. Ja. Weißt du, Bergmanns 2, wie viele ungefähr? Es sind Also, Stand 2022 waren 2.200 äh, gezählt. Oh, oh, guck mal, hätte ich mehr gedacht, ey. Was glaubst du, Universitätsklinikum Aachen?
1: Uh, 6.000. Äh, 7.000.
0: Ach, ja. guck mal, also Sehr gut äh, äh, geschätzt, sehr gut geschätzt. ja. Hätte ich jetzt mal nicht sein. gedacht, ne? Warte, dass ich einmal schätzen kann? Nee, ich hätte, ich hätte äh, ganz anders geschätzt. Ach so, von der Zahl Ich hätte ja. jetzt mit knapp 5 oder 4. Ähm, Stationen hat das äh, we Weißt du, wie viele Stationen? Also Bergmannsheil hat, wie viele waren das? Insgesamt? Ja.
1: Oh, wir hatten vor dem Brand von Haus Nummer 1 hatten wir insgesamt wir 26? Ja, es sind 23. Haben wir 23 aktuell? Aktuell sind es
0: 23, 23 genau. Stationen. Äh, und das, äh zwischen hat Stationen
1: Ich würde ich in jedem quiz durchfallen.
0: <lacht> zu den Stationen habe ich jetzt nichts Direktes gehabt, weil die unterscheiden die sehr unter den Trakten und ich wollte die jetzt nicht alle nachziehen. In Aachen jetzt? Ja, in Aachen, das wären ja. zu viele gewesen, aber in Aachen haben die allein 35 op seele Lecker, <lacht> Ach, aber, aber Machen die Haartransplantationen für Leute, die eigentlich in Türkei wollen? Eier, ah ja, wahrscheinlich.
1: Unfassbar.
0: Ne? Also Hast du jetzt krass. Eier gesagt? An Eier? Na, wahrscheinlich schon, habe ich Ach so, gesagt. Achso, Eier. Ich habe so Haartransplantation, ja, Eier. An den Eiern, ja. Vielleicht ja auch. Ähm, aber auf jeden Fall haben die 36 Fachkliniken und 25 unterschiedliche Institute. Das ist aber, das ist ja schon pervers viel. Das ist richtig viel.
1: 25 unterschiedliche Institute und ja. 35
0: OPs. 35 OPs. Wie viele OPs 36? sind Das Weiß ich gar nicht. Muss ich sagen, habe ich jetzt gar keinen Fact zu gelesen. Ähm, was war schätzung?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich, hab, ich
1: weiß nicht, wirklich. Herz-Thorax-OP, den unfallchirurgischen OP die ambulanten OPs ich ich habe wirklich ich, ich müsste lügen ich kann es dir ja nicht sagen
0: also ich würde jetzt mal ich schaue mal eben aber noch.
1: unabhängig davon möchte ich nochmal mal sagen hat ist für mich beste Krankenhaus beste
0: das Beste im im generellen oder also für mich weltweit hm? weltweit das beste Krankenhaus? Nee, für mich persönlich. für dich persönlich äh, Es sind 16 op äh, 17 op oder eh, Aber guck mal, ja. wirklich fast 50 Prozent von dem, was ne? ähm, das Monstrum in Aachen Einfach 7000 haben, Mitarbeiter, das ist ja direkt macht ist, wow, ja. ist ja klar, ne? die Stationen werden wahrscheinlich auch riesig sein. Ähm, ich fand das einfach nur zur Geschichte. Ich arbeite ja auch in einem Krankenhaus in Witten äh, aktuell. Und äh, da ist einfach... Wir sind recht klein, also wir sind halb so groß wie das bergmann
1: Aber ihr sollt sehr gutes Essen haben.
0: Es ist sehr gut und es ist ein sehr herzliches Krankenhaus. Also das, da laufen sogar noch ein paar Ohren schwestern rum. Ernsthaft? Ja, wirklich. Ach, guck mal. Ist echt cool. Ähm, es ist Marienhospital, den kann man nur empfehlen. Ähm, der
1: bergmann ist das Beste.
0: <lacht> das wird der, der, wird der Fight. <lacht> David gegen, äh, David <lacht> gegen <lacht> Gloria. Richtig geil. Ähm, nein, aber das ist... Ähm, wir haben uns einfach mal das Universitätsklinikum Aachen da reingezogen. Wenn die Bilder siehst, sieht aus wie eine riesengroße Fabrik. Ja? Ja, ist richtig krass. Und innen drin ist es komplett grün, das sieht richtig hässlich aus.
1: Ich habe äh, Bilder mal gesehen vom Josef Hospital, vom OP-Saal, den die gebaut haben, dieser blaue Trakt. Hast du das mal gesehen in der Zeitung?
0: Nee, gar nicht. Die ja.
1: haben im joseph Hospital für zig Millionen Euro den OP-Trank neu gemacht. Mhm. Ähm, in der blauen vfl farbe glaube ich. Ach krass. Ja. Also nicht, nicht Königsblau, das ist Schalke, <lacht> ne? Königsblau?
0: Zum Glück. Ja, Königsblau Schalke leider.
1: Ne, dann ja. hier in VfL blau und auch mit so Bildchen von VfL und vom Stadion ja. und so. Also wirklich auch ähm, schön, also für den Menschen, dass mhm. du dich da drin wohlfühlst. Du musst du mal googeln danach. ist ist ein ja, hochmodernes ja. Teil und äh, ja.
0: Das ist schon echt heftig. Also wir sind hier in NRW wirklich gut aufgestellt mit Kliniken, ne?
1: Ja, wir sind so Gesundheitsort.
0: Ja, das stimmt. Das Total. sehe ich so. Also NRW geht ja auch so also münster als Ort für Mediziner, ne?
1: Hier aus der Schmiede wird alles rausgepresst. Ja, hier genau kommen alle, stimmt, hier kommen die ja. Chirurgen. Münster Hälte. zum
0: Beispiel meine ich halt auch eine richtig gute Uni für, für Medizin. Ja, da. Ja. Ne? Also Heidelberg ist jetzt nicht NRW, aber Heidelberg, Münster und ich glaube Berlin äh, sind sich da recht ähnlich, ne? Von den Stärken her. Also
1: ich höre tatsächlich, aber das ist ja auch nur mein begrenztes Umfeld an der Klinik selber, wenn ich da mal mit welchen spreche, dann fällt mhm. öfter irgendwie. Uni Münster anstatt Heidelberg. Aber das ist ja genau, vielleicht richtig. die Entfernungsgeschichte, die Re dahinter ja. steckt oder so. Ne? ich auch,
0: ja. Also, ich kann jetzt von meiner Freundin oder so, die beschäftigt sich ja auch, die möchte ja auch noch Medizin studieren. Und die hat auch gesagt, also in NRW bist du gut aufgestellt. Du hast ja sogar, meine ich, noch Heinrich Heine in Düsseldorf. Das ist auch, auch noch grad, die Heinrich Heine, oder? Was auch relativ gut sein soll. Also, es ist echt interessant für aufstrebende Akademiker, ist. Äh, NRW sowieso ein echt, vor allem Bochum echt ein gutes Ziel. Also ja, allein die in Ingenieurswesen hier sind richtig hat sich, gut. Hat sich aber auch im Laufe der Jahre dahin entwickelt in der Bochum. Ja, Gerade so auch diesen Stellenwert
1: im Gesundheitswesen, so die da raus ja. Wir also haben einen eigenen Gesundheitscampus. Muss ich nee. überlegen,
0: einen eigenen Gesundheitscampus. Das ist heftig, ne? Halt einfach so vom, vom Malocher zum Akademiker so ein bisschen, ne? Ja. Das ist echt krass. Also das, ist das ist
1: ja wirklich so, aus der Schmiede der Zechenarbeiter mhm. in den akademischen Titel rein. Sind ja aber auch immer viel mehr Menschen, die das machen. Haben wir das letzte Mal im letzten Podcast so angerissen. Bei mir war das früher so gewesen, da hat man gesagt, du musst Ausbildung machen. Ja. Mhm. Die wenigsten Eltern haben damals in Kindern gesagt, du musst studieren. Handwerker, goldenen Boden, ja. bla bla bla, mach was, weißt du so. Heute, Wobei, die, die, wenn die Entwicklung nur noch in akademische Jobs geht, mhm. Dann hast du irgendwann ein Problem im
0: handwerklichen Bereich. Ja, 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 es ist so. Ne? Ne? Das stimmt. Also, bei mir ist es echt interessant. So, also, meine Eltern sind beides keine Akademiker. Mein Vater ist halt Techniker, Mutter ist irgendwie so in der, der Turmplanung tätig. Ähm, mein Bruder ist, äh, macht auch etwas Handwerkliches halt. Und ich gehe halt so ein bisschen in diese akademisch-wissenschaftliche Richtung. Ja, einer muss schwarzer Aber, scharf sein. Nee, das Ding ist halt. Bei uns klassifiziert wir gar keiner, ne? Also das, wenn wir am Esstisch sitzen, es ist so, ich bin genauso ein Arsch wie mein Bruder. Äh, Kann jeder noch äh, eine Bombe kriegen, ne? wenn, wenn, wenn du Scheiße baust, so. Ähm, es wär, ist echt äh, interessant halt einfach, wie das heutzutage ist, ne? Früher gab es halt diese klassischen Akademikerfamilien. Ach,
1: du meinst ne? so, dass, dass der Vater sagt so, nimm mir mal ein Beispiel an Kevin, ja, der genau, Sowas, äh, ich,
0: sowas ich, wird ne? dir aufwarten, äh, nicht wie du. Ne? So was meine ich, das, das ist gar nicht mehr so wie früher, ne? Also, früher war das, äh, früher war das ja so, ne. Es gab nur Akademikerfamilien und nur Handwerkerfamilien, ne. Und jetzt ist das gemischt. Der eine wird Handwerker in der Familie, der andere wird Akademiker, äh, und der andere geht dann in das, in diese Medienrichtung da.
1: Aber das wäre ja auch keine richtige Familie, wenn du innerhalb deiner Familie schon differenziert werden würdest, nur aufgrund deiner Tätigkeit, mit der du Geld verdienst. Ich habe mm, die Tage. Ja, das, das, das ist ja auch sowas, ne? So der Mensch, der wird immer über seine Tätigkeit gemessen. Übel, ne? Das ist
0: echt krass, ne? Ich habe
1: die Tage im englischen Satz gelesen, das fand ich ganz äh, interessant eigentlich. Da hat man die Frage gestellt: so irgendwie, Gott und die Welt immer fragt, fragt immer so irgendwie: ähm, What is a dog doing? Uh, but nobody asks, how is a dog doing? Mm. Und das ist eigentlich genau richtig so, ne? Ja, das stimmt, Hast du schon ja. mal gemerkt, wenn wenn du Leuten so fragst, so, was machst du denn so? Oder wie geht's dir? Weil bist du, du du kriegst immer eine Jobbeschreibung. Er ist Bäcker, er ist Polizist. Sie genau, ist, genau. ist, ist Rechtsanwaltsfachangestellte. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Für mich sind das völlig uninteressante Sachen. Ich finde das total interessant, wenn einer einen Job ausübt, wo ich dann auch mal Fragen stellen kann, weil ich neugierig mm. bin. Wenn du jetzt Psychologie studierst, das ist für mm. mich ein ganz fremdes Thema. Finde ich total interessant, unterhalte ich mich gerne. Aber im Großen und Ganzen macht dich ja nicht dein Psychologiestudium aus, sondern einfach so, wie du bist. Genau, also
0: für mich ist es immer interessant, warum macht man das? Warum treibt es dich an? Äh, und, ja, zum Beispiel. Äh, wieso genau das? Aber ich finde es
1: schöner, zum Beispiel zu beschreiben, wenn man jemanden beschreibt, wenn du mir jetzt zum Beispiel jetzt mal... Du beschreibst mir deine Freundin. Mhm. Jetzt mal so erfunden. Du beschreibst mir deine Freundin. Und du sagst, du, die äh, kann total gut zuhören, ist ein mhm. Menschenfreund. Äh, der sagt viel mehr bei dir aus, als wenn du das sagst: so, auch, Die arbeitet bei der Post.
0: Das, das, da habe ich ein geiles Beispiel. Ich war äh, vor zwei äh, vor zwei Jahren zuletzt auch im Urlaub. Ähm, Türkei halt einfach so ein ganz entspannter Strandurlaub. Machst
1: du regelmäßig Anabolikerurlaub ne? Ägypten, Türkei, Anab überall, Ja, genau, da.
0: halt so richtig das Sonne, Schlafen, mehr nicht. Schlägt nur nie an. Äh, und äh, da war das, äh, da habe ich ja so einen Typen kennengelernt, halt so, der sah aus wie ein Fußballer, wie ein Profifußballer sah der aus, ne. So, hast, Foto, die, hast du wieder Foto, hast du wieder Foto mitgemacht? Äh, nee, ich
1: wusste genau. Das wissen die ja gar nicht so. Kevin macht gerne auch Fotos mit Männern, die er gar nicht kennt, die einfach ihm anbieten,
0: erzähl das mal. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich war so im Alter von 16 oder so.
1: Das schiebt ja gerne vor, damit er dann so, ich war noch so jung und unerfahren. Nee,
0: ja. ich war so 15, 16 bei McFit gewesen, ne? diese typische populierende Zeit, wo man denkt, dass man mit 17 irgendwie schon aussieht wie Markus Rühl. <lacht> ähm, muss nicht schmecken, muss wirken. Muss wirken, ne. Und ja, da war da irgendwie irgend so ein Typ, ne. Ich weiß nicht, vielleicht kennen manche Leute Bullshit-TV, ich kannte sie nicht äh, damals und ich kannte diesen Typen halt auch nicht. Äh, aber mir kam er bekannt vor. Ne, ich, ich wusste, dass es irgendein Star, irgendein Celebrity ne? Und dann guckt er mich so an, weil ich den halt ein-, zweimal angeguckt habe, mal so willst du ein Foto machen.
1: Und Kevin macht einfach ein Foto mit Ich ihm. Weiß ja, überhaupt nicht, wer das ist. Und
0: ja, okay. Ne? Warum lässt sich mit ne? fremden
1: Männern im Fitnessstudio Fremden Mit im
0: Fitnessstudio. Er ja, war ja von vornherein klar. In der Sauna, muss man dazu sagen. In der Sauna. In mit in der Sauna hat mit er 15. Ihn. Er hat den... Naja, auch, oh, der kriegt nur eine Anzeige oder so, ey. <lacht> 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 äh, nein, und dann, dann hatte ich halt ein Foto gemacht. das bei mir in die Klassengruppe ne, von meiner Schule reingepostet und gesagt so, ey Jungs, ey, wer ist das, ne? Und dann habe ich boah, wo hast du den denn getroffen und, ne? Boah, voll der Star. Und ich dachte mir so, Alter, ich kenne ihn gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ist, äh, echt, äh Warst du
1: vielleicht auch dann nicht so aufgeregt in der Situation? War ja auch schön gewesen.
0: Genau, ja. Also Das war eher so, er sagt zu mir, willst du ein Foto machen? Ich dachte so, Alter, wer bist du? <lacht> <Das> heißt, ich <lacht> Quatsch, war du, wirklich richtig ja. überrascht
1: gewesen. Ich habe ne? soweit auch mal erlebt. Wir waren im Urlaub gewesen, Silke und ich. Und äh, parallel dazu lief gerade äh, Ab ins Beet im Fernsehen. Mhm. Und wir waren während der Ausstrahlung von Ab ins Beet im Urlaubsort. Und wir wurden dann erkannt da oben und angequatscht. Und dann war das auch am Restauranttisch, haben die uns Leute angequatscht und äh, dann hat sie gesagt: Sind Sie jetzt aus dem Fernsehen? Und dann habe ich gesagt, ja, das sind wir. Und dann hat die dann über die halbe Straße geschrien: so, ja, Vater, da sind sie! Und dann habe ich gedacht, das ist professionell, wenn ich sage, möchten Sie ein Foto machen, und dann hat die. Fotze gesagt nein. Der Ich ja. gesagt nein, ne Geil. Nee, nix ey, geil, das ist geil, So ey. unangenehm, Das war, ich ne? hab mich geschämt, ey. Das tut richtig weh. Das war, ich hab mich so das geschämt. Nicht, so hab ich gedacht, ich nie wieder gehe ich hier raus, ja. ey. Mach irgendwas, Nee, wollte kein Foto haben, Aber, aber
0: äh, zurück so zu dem. Ich
1: habe mich aber selbst fotografiert, dann.
0: ja. Zurück <lacht> zu diesen Berufen und dass wir da immer direkt nachfragen, äh, diese Geschichte aus dem Türkei-Urlaub. Die ist dann so zu Ende gegangen, dass dieser Typ halt irgendwie voll so, irgendwie so durchtrainiert, so aus wie so ein Fußballer, äh, Richtig, richtig cool, hat auch so gekleidet dann am Abend. Und irgendwann haben wir am Wasserball zusammengezockt und der meinte so, und was machst du? Weil wir so ne, über, über uns so gequatscht haben alle. Ich sage, so, ich studiere und du, so, ja, ich bin Bäcker. <lacht> ich bin Bäcker. Und du hast das ist den gar nicht angesehen. Ne? Und ich sag so: Ja, und ne? voll geil eigentlich, ne? Und der meinte so, ja, immer morgens früh raus, ne? Wir machen nur Breze, machen wir. Den ganzen Tag der Der hat sich definiert Brezel, über seinen Job. Ne? Aber der war richtig stolz und ich fand das auch voll geil. Der hat so geil über seinen Job geredet, da, da, ich habe echt eine kurze Zeit überlegt, wie ist es einfach Bäcker. Wenn sich selber so
1: einer vorstellt, dann, also, dann, dann lebt er und feiert er ja auch seinen Job. Richtig, ne? Und dann richtig. ist seitdem auch gegönnt, dann hört ja, man gerne übel, zu. Ne? Ist auch noch ein Unterschied, ob Dritte dich in deinem Job definieren oder ob du es selber tust genau, wahrscheinlich. Genau richtig, ne?
0: das stimmt, ja.
1: Kevin, wir ja, Minute 43, guck mal nochmal. Boah krass, Alter, 30 Ist, ist wirklich Minuten. crazy, ne? Ich möchte heute mal, passend jetzt auch zu der krummen Zeit, äh, den Podcast mit dem Zitat beenden. Und mhm. zwar ein Zitat, was ich gefunden habe, das ist von August Bebel aus dem Werk Mein Leben, Teil 1, 1910. Man muss den Sack auch mal zumachen, auch wenn er noch nicht voll ist. Ja. In diesem Sinne gut. bin ich raus. Möchtest du noch jemanden
0: grüßen? Ich würde mal einen unserer Zuschauer grüßen. Wirklich sehr regelmäßig schreibt er uns auf Instagram. Der liebe Dominik Jan. Ah, Dominik Jan, sei mal. Dominik begrüßt. Jan, also er ist wirklich von Tag 1 dabei und Ja ganz wenn, herzlicher Kerl. Wenn das Ding durch die Decke geht, Dominik, du bist immer dabei gewesen. Du Christian Sessel in den Kevin immer gesessen hat. Genau, ey. du hast immer dabei gewesen. Ne? Also, der, der Dominik wird das eh hören. Nächste Woche Sonntag werden wir direkt eine äh, WhatsApp oder äh, eine Instagram-Nachricht kriegen. Von Dominik. Dominik. Von Dominik. Seine Grüße. Der bochum hört ja auch bochum. immer um 12 Uhr. Ne? Immer wenn um 12
1: raus... Uhr. Also, da das freut mich wirklich drüber. Ich auch, ja. Ist ein sehr treuer Fan. Aus bochum leer Schöne Grüße nach bochum leer Grüße. Und ich möchte hier, Kevin hat mir gerade erzählt, ich habe erst gedacht, er verarscht mich, in Dortmund spielt jetzt ein Schalker, der heißt, nee, der spielt gar kein Schalker, in Dortmund spielt jetzt ein Spieler, der heißt wie? Nischalke. Schalke. ist ja unfassbar. ist ja hingewechselt. Das ist ja ein Nameprogramm. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Nischalke. Nach Nischalke. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind,
1: dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege, Glück auf!